0: Il y a quatre ans, jour pour jour, ils étaient des milliers de gilets jaunes à s'installer sur les ronds-points partout en France pour protester contre la hausse des prix du carburant et plus globalement pour le pouvoir d'achat. Comme à chaque anniversaire, on fait le bilan, on se pose aussi la question de l'avenir. Hein. Qu'est-ce qui a changé en quatre ans après ce mouvement historique qui a mis sous le feu des projecteurs la question de la pauvreté, de la vie chère et des violences policières face à l'inflation galopante et alors que la ristourne à la pompe du gouvernement doit diminuer, peut-on s'attendre à un retour des gilets jaunes On en parle avec Jérôme Rodriguez, l'une des figures de proue du mouvement, éborgnée par des forces de l'ordre chauffée à blanc par le pouvoir macroniste. C'est parti pour l'entretien express. C'est aujourd'hui le quatrième anniversaire du mouvement des Gilets jaunes et le 17 novembre 2018 de la contestation de la hausse des prix du carburant. Cette mobilisation sociale et populaire spontanée s'est étendue à la hausse des prix en général et la contestation du gouvernement d'Emmanuel Macron. On vous propose de regarder un extrait du reportage de notre camarade et collègue Jamil qui a suivi sur le terrain ce mouvement historique qui fait encore trembler les grands patrons et les politiques. Et pour un monde meilleur, même si Marcon ne veut pas nous, là. là, les citoyens ont décidé de reprendre leur destin en main.
1: On va pas se priver de manifester à cause des flics. Moi, je suis gilet jaune au fond de moi. C'est grave ce que j'entends quand même, monsieur, ce que vous dites là. C'est votre job de casser des tronches Monsieur, conversation privée avec un de mes collègues. Vous êtes en fonction, donc rien n'est privé. Je crois pas sur la manière dont vous, vous expliquez. Mais moi, je ne suis pas à force de l'ordre Je ne représente pas l'État C'est un risque, mais c'est ce risque qu'il faut prendre. Si on ne prend, si prend pas de risque, on reste à notre place. Et moi, je ne veux pas rester à ma place.
0: C'est révoltant, et ça, et ça m'encourage à continuer.
1: Là, c'est la première étape. Demain, il faudra aller plus loin. Le pognon qu'on demande et que les gens demandent, il est dans les banques. Donc, il faut prendre les banques. Milliers de manifestants qui vont vers la mairie.
0: Ça fait 25 ans que je suis journaliste. j'ai jamais vu autant de violence envers notre métier.
1: Ah il a volontairement essayé de briser mon, euh, mon appareil. Que cool. On va se faire encercler. Si on se fait encercler, on va se faire défoncer. Comme tous les samedis. La police nous traque. Il y a un problème, l'État. Qu'est-ce que tu as fait à tes enfants, mon Dieu En fait, je suis là à cause des violences. Les violences policières Oui
0: Eh hey, mais putain C'est mon rapport à la
1: violence qui a changé. Il y a autant de violence, sauf que maintenant, je la cautionne. Ils ont plus rien les gens, donc quand n'as plus rien, t'as plus rien à perdre. Ah ah ça n'a aucun sens et c'est complètement illégal de charger sans sommation. Il y a des vieux, des gamins, des jeunes, des chômeurs, des employés, des amoureux, des pas amoureux, il y a des gens quoi.
0: Moi je suis peut-être pas adulte mais j'ai quand même des raisons d'être ici et on a beau faire croire qu'on est des casseurs ou qu'on n'a pas de revendications, si on est tous en jeunes dans la rue, c'est bien pour une raison. Alors quand je dis que ce mouvement fait trembler les politiques, hein, je vis surtout celles et ceux qui sont à droite et à l'extrême droite, car à gauche et notamment au sein de la NUPES, il y a comme une certaine nostalgie.
1: Il y a pratiquement quatre ans, jour pour jour, des femmes et des hommes se levaient. Revêtus d'un gilet jaune, ils et elles occupaient les ronds-points, manifestés partout en France. Ils ont été insultés, stigmatisés et victimes d'une violente répression. Leur faute, avoir repris et chanté, on est là, on est là même si Macron ne le veut pas, nous, on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne le veut pas, nous, on est là.
0: Bonsoir, Jérôme Rodriguez. Bonsoir. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images et d'entendre ce cri de ralliement
1: euh, On reste dans la continuité. Ça fait quatre ans que je n'ai jamais lâché. Donc, il euh, n'y a pas quelque chose de nouveau. Je veux dire... Peut-être dans 10 ans, quand je reverrai ces images, surtout si on a gagné le combat, j'aurai peut-être une pointe d'émotivité, peut-être même un peu de nostalgie. Sauf qu'aujourd'hui, on est encore en plein dedans, donc on n'a pas le temps de s'apitoyer sur des sentiments de ce genre pour plutôt se concentrer sur le combat qu'on a à mener.
0: Quand vous avez le sentiment qu'on est encore en plein dedans, puisque beaucoup parlent d'un retour des Gilets jaunes, ce qui laisse entendre qu'ils ne sont plus là <rire>
1: Euh, le problème, alors autant pour retour ça ne fonctionne pas c'est ce préfixe re qu'on entend sur pas mal de médias les gilets jaunes reviennent, retour, mmh. enfin ce genre de choses il faut savoir qu'ils ne sont jamais partis ils sont rentrés pour la plupart à la maison, on en expliquera les causes peut-être pour tout à l'heure, mais quoi qu'il arrive, ils ne sont jamais partis. La colère est toujours bien présente, je le vois au niveau des réseaux sociaux et je le vois de par la visibilité que j'ai pu avoir médiatique, des gens que je rencontre dans la rue qui me disent « mais où sont les gilets jaunes ?». Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se posent la question de savoir où sont les gilets jaunes, mais nous, gilets jaunes qui sommes dans la rue depuis quatre ans, la vraie question c'est « où sont les autres ?». Parce que à la base, nous sommes des citoyens. Que j'enlève ou que je mette un gilet jaune, mes idées restent les mêmes. Mon combat restera le même. Mais où sont ceux qui nous attendent aujourd'hui Où sont ceux qui ont un manque de responsabilité pour porter la responsabilité sur l'autre de pouvoir engager un combat pour que lui vive mieux alors qu'aujourd'hui, on est tous assujettis au même problème. Quelle que soit la couleur, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe que l'on est, on est tous assujettis au même problème. C'est-à-dire que s'il y a bien quelque chose qui n'est pas raciste aujourd'hui, c'est quand même ceux qui viennent chercher l'argent. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'odeur. Et quoi qu'il arrive aujourd'hui, l'argent, ils viennent le chercher dans toutes les poches. Et ils ne font pas de différence.
0: Vous avez certainement vu que l'INSEE a, a, a donc, publié un rapport. Et en octobre, en octobre dernier, donc, les prêts à la consommation ont augmenté de 6,2%. Donc c'est vrai qu'on s'attendait peut-être à une plus grande visibilité de ce mouvement dans les rues Donc sans parler de retour, peut-être parler de, peut de, de volume, de, de densité
1: Il est compliqué aujourd'hui de faire comprendre aux gens que si on est un million de personnes dans la rue, dans toute la France, c'est le gouvernement qui va plier. C'est les flics qui vont baisser le ton fa. Alors c'est vrai qu'à 300 000, c'est un peu plus compliqué qu'on se fait un petit peu déglinguer la tronche. Mais aujourd'hui, force est de constater que, euh, je vous le répète, les gens attendent les autres. Mmh. Il y a Mais une déresponsabilisation qui... en France qui est quand même assez phénoménale à tout point de vue. Tu sais, je vais te prendre un exemple basique, il neige sur Paris, on a euh, 0,5 cm de neige, t'as tout le monde qui gueule mais ils sont où les déneigeuses ben, ça va, 3 jours de neige sur Paris, 3 millions d'euros une déneigeuse sans compter le sel qui pollue, tu peux pas marcher à pied, tu, peux pas être, tu vois ce que je veux dire oui. C'est qu'à un moment donné, attendez d'attendre l'autre, arrêtez d'attendre l'autre, arrêtez d'attendre le chèque énergie, arrêtez d'attendre le chèque je sais pas quoi, venez dans la rue, venez vous battre pour mériter le salaire que vous avez et que ce salaire puisse vous envoyer jusqu'à la fin du mois. C'est ça, on attend, on attend tout de l'autre, on attend tout de l'État, sans comprendre qu'aujourd'hui, on n'a plus rien et qu'il faut se battre pour la Il y, la y a
0: marche. quand même eu des mobilisations et des manifestations qu'on a couvert, nous ici d'ailleurs, aux médias. On a même reçu euh, des syndicats euh, donc, du secteur de la raffinerie, mais également euh, des transports, puisqu'il y a eu deux de manifestations la semaine dernière, il y a, il y a déjà deux semaines. Les gens descendent dans la rue, est-ce que les gilets jaunes se sont greffés la, ah, gilets la, gilets présents, la
1: plupart des Gilets jaunes étaient présents euh, à la manifestation organisée par euh, la LFI sur le pouvoir d'achat. Mm -hmm. euh, ils sont présents dans toutes les manifestations parce que quoi qu'il arrive, à un moment donné, on est touché. Si on prend les soignants suspendus, on est touché parce qu'aujourd'hui, on est en manque de soignants. Donc en tant que mm -hmm. citoyen qui va tomber malade, on va se retrouver en galère à l'hôpital parce qu'on n'aura pas de soignants. Donc on est forcément tous touchés par les problèmes des uns et des autres parce que, au final, on est tous les mêmes. On a tous du mal aujourd'hui à joindre les deux bouts, on a tous du mal aujourd'hui à garder un travail, mmh. de pouvoir trouver un travail, ou en tout cas qui soit rémunérateur. Donc forcément, on est, on est tous liés sur quelque chose. Donc il est important peut-être de venir apporter du soutien mmh. à des soignants, à des raffineurs, à des gens qui nous conduisent le métro, mmh. parce qu'eux aussi nous soutiennent et nous nous soutenus quand on est descendu dans la rue. Mmh. Donc il est, je pense, normal d'être dans la récipro réciprocité avec l'ensemble. Vous avez la, été là,
0: à leur côté euh, lors de ces manifestations
1: au, au maximum. En tout cas, j'ai fait les deux dernières, euh, les deux dernières qui étaient prévues sur Paris, sur les, sur les grandes manifestations.
0: Donc cette révolte sociale et populaire hein, vous a coûté un oeil. Vous avez en effet été éborgné par les forces de l'ordre. Vous avez déposé plainte contre le policier qui vous a tiré dessus. Il a été mis en examen pour des violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Euh, Est-ce qu'on connaît le verdict Est-ce que l'enquête est toujours en cours
1: Alors pour les puissants, euh, la justice prend l'ascenseur. Pour les plus faibles, euh, elle prend l'escalier à défaut de parler de mon propre cas, on va parler des 40 mutilés, qui pour beaucoup n'ont pas pu porter plainte, mmh. qui pour beaucoup aujourd'hui sont d'une détresse psychologique, physique, familiale, parce qu'ils n'ont justement pas eu le soutien que moi j'ai pu avoir la chance d'avoir avec l'ensemble des Gilets jaunes. Mmh. Et je pense que c'est ces personnes-là qui aujourd'hui méritent qu'on les pointe du doigt pour pouvoir leur venir en aide, C'est chose qu'on a pu essayer de faire cet après-midi en se rendant à l'Assemblée, pour pouvoir avoir un minimum de, de justice, d'indemnisation et surtout de reconnaissance. Parce qu'il n'est pas normal dans un pays comme la France... D'avoir mérité ce qu'on a eu. Parce qu'on me dit souvent « tu as perdu un œil ». J'ai pas perdu un œil. On me l'a crevé. Mmh. L'État français m'a crevé un œil par le biais de la police. Pourquoi Dans un pays comme la France où en cours d'éducation civique, on nous a appris les préceptes mmh. des lumières, de la liberté, de la mère patrie, des droits de l'homme, on nous a dit « si un jour tu as un problème, tu as le droit de le dire, de revendiquer ». Et le jour où on a levé la main en disant qu'il y a un problème, la seule chose qu'on a mérité d'avoir, c'est de recevoir une bastose dans l'œil d'avoir une main arrachée, d'avoir des gens en prison, d'avoir des gens verbalisés, des gens qui ont peur simplement d'aller en manif à la, vis à la vision d'un policier avec un tonfa ou avec une grenade. Et c'est ça qui est triste aujourd'hui. C'est peut-être le plus grand désarroi que j'ai aujourd'hui dans ce pays de voir que cette fameuse dé démocratie n'existe pas, en tout cas quand elle ne sert pas les, pu les puissants.
0: Est-ce que, est que la justice s'est prononcée concernant... Est-ce que malheureusement, on ne peut pas recevoir toutes les personnes qui ont la subi su les violences policières Il n'y a y eu aucune
1: justice. Autre. Il y a eu, euh, je crois, euh, Lady Burger, qui est la, la fille qui a reçu un coup de tonfa derrière la tête, qui n'a pas été rétribuée à sa juste valeur sur le préjudice qu'elle a pu commettre. Mmh. On a aussi euh, une demoiselle qui s'était fait arracher euh, euh, la joue euh, du côté de Biarritz. Je crois que... Il a pris 1 500 euros de dommages et intérêts alors que la gamine est défigurée. Quoi. Mmh. Donc la justice n'existe pas. Et puis pour tous les autres, elle, il n'y en a pas. À titre personnel, euh, je pense que je ne suis pas prêt d'en avoir d'ici deux ans. Donc, ça fera déjà six ans que j'attends. Et, et, et pour vous donner une information, euh, le, le policier a été euh, jugé par sa hiérarchie. Il a pris cinq jours de suspension de travail. Alors j'ai pour habitude de dire que le dernier mec que j'ai vu qui a pris cinq, cinq jours de renvoi, c'est un copain qui avait pété une vitre au collège, quoi. — Toute
0: proportion gardée. — Oui. Euh, alors vous, vous avez déposé plainte euh, contre un policier. Et le, le chef de la police a aussi déposé plainte contre vous. Hein. C'est Gérald Darmanin qui a été scandalisé par un tweet dans lequel vous avez assimilé, selon lui, la police à une bande de nazis. Et vous avez d'ailleurs déclaré « les est regrettable que ce ne soit pas aussi rapide pour ceux qui m'ont crevé un œil ».
1: Parce que c'est une procédure qu'on appelle un délit de presse, qui est jugé à la 17 e chambre correctionnelle, qui généralement prend trois ans pour aboutir sans avoir la certitude de pouvoir gagner. Moi, je me suis retrouvé devant un tribunal au bout de deux mois et demi. Par contre, quand tous les députés de LROM, ne serait-ce que la semaine dernière, m'ont traité de tous les noms d'oiseaux, parce que vous vous rendez compte que je suis rentré à l'Assemblée, quand tous les députés à la télé m'ont traité de fou barbu, de, 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 de toutes les insultes, moi, je ne peux pas porter plainte. Parce que d'une, on ne m'écoute pas, et de deux, je n'ai pas les moyens. Parce avait... qu'il faut donner une caution à la justice pour pouvoir avoir un, un juge d'instruction qui puisse étudier votre dossier mmh. et savoir s'il y a eu un préjudice. Mmh. Et aujourd'hui, je ne peux pas porter plainte contre tous ceux qui m'ont insulté. Quand vous avez M. Darmanin qui nous traite de peste brune, comment on fait pour porter plainte contre un mec mmh. comme ça mmh. Comment ça se fait qu'un mec comme ça, qui insulte l'ensemble des citoyens, qui, grâce à, à quelques-uns en tous les cas, il a pu accéder au pouvoir
0: Donc vous avez été condamné
1: Non. Non pas condamné Relaxé.
0: Relaxé.
1: Alors, j'ai pris plaisir, parce que je vais le répéter, euh, ce dont on dit sur moi, je tiens à préciser que j'ai un casier vierge. Et le jour où je suis arrivé dans la présidente et qu'elle a fait un petit peu mon parcours et qu'elle dit « vous avez un casier vierge », je lui ai fait répéter quatre fois en regardant bien les flics dans les yeux. Parce que je commence à en avoir marre d'être sali, mmh. dégueulassé, alors que je suis juste un honnête citoyen qui porte aujourd'hui le prix de la violence mmh. et qui a nullement envie d'appeler à la guerre. Parce que les seuls qui déclarent la guerre aujourd'hui à défaut de répondre aux questionnements et aux revendications des gilets jaunes, c'est le gouvernement. Le seul qui utilise des armes de guerre aujourd'hui, c'est le gouvernement. Le seul qui utilise des grenades avec 25 grammes de TNT alors que l'armée s'entraîne avec des grenades à 7 grammes, qui pètent déjà des pieds, il faut le savoir, qui fait la guerre à qui aujourd'hui
0: Donc vous avez été relaxé. Est-ce que ça veut dire que vous comptez porter plainte pour je diffamation ne peux pas. contre Gérald Larin. Je ne
1: peux pas. Quand vous avez Marlène Schiappa sur une radio type européen qui se permet d'utiliser une, une, une fausse vidéo, où soi-disant je me vante dans un congrès et les filles de taper ma femme et que j'aime ça, je n'ai eu aucun droit de réponse chez Europain. je ne peux pas porter plainte contre Europain. je ne peux pas porter plainte contre Marlène Schiappa.
0: À défaut de moyens financiers
1: Parce qu'il faut une caution. L'avocat, je peux l'avoir, il sera derrière nous. Dans le mouvement des Gilets jaunes, il y en a qui font beaucoup de bénévolat et on les remercie énormément. Mais en tout cas, par exemple, moi, pour que mon dossier de l'œil puisse arriver sur le bureau d'un juge d'instruction, il fallait que je dépose 750 euros de caution. Mmh. 700. Je rappelle, on est Gilets jaunes, quoi.
0: Et vous avez reçu un soutien à travers une cagnotte, justement, il y a une solidarité au sein de cette grande famille. Il y
1: a, et, mais encore heureux, alors je sais que les cagnottes sont beaucoup critiquées au mmh. sein du mouvement, mais à un moment donné, vu qu'on n'est pas structuré oui. comme par exemple d'autres groupes d'action, bah, quand il y a un mec qui tombe. Bah un avocat ça se paye. Hein. Moi un, un avocat ça se paye, je, je vais donner un ordre d'idée et il le mérite, attention je ne crache pas dessus, mais moi je l'ai payé 6 000 euros déjà pour le premier procédure. 6 000 euros vous croyez que je les ai, c'est la moitié de mon salaire à l'année donc heureusement qu'il y a une, une solidarité qui peut se mettre en place Et tous ceux qui aujourd'hui sont ennuyés par la justice Encore eux qui peuvent avoir ce soutien de par les cagnottes mmh. Et je remercie tous ceux qui ont pu y participer Parce que peut-être que même je ne pourrais pas avoir mon affaire en justice aujourd'hui
0: Donc vous l'avez dit, ce mouvement vous a coûté un oeil il, il vous a aussi coûté des atteintes à votre vie privée Vous disiez à l'instant que malen Chiappa, vous avez accusé de violence conjugale Alors
1: j'avais été accusé de violence ouais. conjugale sauf qu'elle a remis un petit, coup, un petit coup de piquant, parce que vous avez euh, certains personnages néfastes, euh, ce qu'on appelle les haters sur euh, les réseaux sociaux, qui se sont amusés à prendre des bouts de vidéos, où c'est vrai qu'on a l'impression que je prends un kiff à taper ma femme. quoi mm -hmm. Chose qui n'est complètement fausse. Et elle s'est servie de cette vidéo pour pouvoir euh, m'en mettre euh, plein la tronche. Et moi, je ne peux rien faire. Après... Euh, quand je me suis fait crever l'œil, vous avez beaucoup de gilets jaunes qui sont venus me voir me dire « Putain, Jérôme, tu vas finir comme Coluche, tu vas finir comme Coluche. » Bon, moi, je, je suis pas dans ce délire-là. Mais ils m'ont fait peur. Donc, j'ai demandé à mon avocat s'ils si allaient continuer. Ils m'ont dit « Écoute, physiquement, ils ont essayé de t'atteindre. Sauf que comme tu es un relou et que tu t'es relevé, socialement, ils vont mmh. te détruire. » Et c'est ce qu'ils ont fait.
0: Avec de nombreux figures de... du mouvement, d'ailleurs.
1: Jusqu'à ma famille. Mmh. Ma sœur qui a une société, contrôle d'Ursaf, contrôle d'impôts. Voyez. Parce que on a l'impression d'être dans un film américain type ennemi d'État, quoi. C'est juste incroyable, dans un pays comme la France, qu'on vienne vous déglinguer comme ça, parce qu'on a eu. Enfin, juste parce qu'on a pris la parole. Moi, je voudrais juste que les Français réalisent, quoi. Juste que les Français réalisent qu'aujourd'hui, les préceptes de ce pourquoi on avait la liberté de parole sont complètement foutus en l'air par un monarque, quoi.
0: Et si c'était à refaire, est-ce que vous rejoindriez ce mouvement au prix de votre intégrité physique et au prix également de, de votre famille Complètement. Vous le feriez
1: Je prendrais d'autres décisions. Comme euh, Stratégiques. De quel type J'ai pris beaucoup de décisions dans le mouvement des Gilets jaunes qui étaient des décisions de cœur. Chose que la, 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 la moitié de l'humanité est incapable de comprendre. C'est mon cœur qui parlait. Mmh. J'ai pris une décision stratégique, un jour j'en parlerai, c'était au niveau de Bigard quand il a voulu intégrer le mouvement. Parce que je ne le sentais pas. Et je suis bien content qu'il s'est passé ce qu'il s'est passé et qu'il a pu être sorti du mouvement parce qu'au final, euh, il n'avait rien à y faire. Mais sinon, la plupart du temps, ce sont des décisions de cœur. Et c'est celles qui m'ont coûté le plus cher. Parce que les gens n'ont pas cette capacité de comprendre qu'à un moment donné, c'est le cœur qui nous guide.
0: Vous n'avez pas assez concerté
1: Ah, concerté, si, si. On parle énormément avec l'ensemble des structures gilets jaunes qui ont pu être créées, comme la, la, ligue, la
0: ligue,
1: Fédération de la Ligue Citoyenne, la FAGJ qui est gérée par Yves Attarbe, toutes ces associations. Moi, je viens piocher... Moi, dans le mouvement des gilets jaunes, j'ai un, un taf de feignants, dans le sens où j'ai juste à laisser penser ceux qui ont pensé chez les gilets jaunes, de récupérer, de synthétiser, de vulgariser, et de le retranscrire dans des lives pour que les gens puissent s'intéresser au travail des gilets jaunes qui a été entrepris. Vous avez une génération de penseurs chez les gilets jaunes, j'ai deux boîtes de 160 litres remplies d'archives avec des projets de vie, des projets de société, des projets d'amélioration de vie, que des gilets jaunes, des groupes de gilets jaunes ou sorties de conférences gilets jaunes ont pu sortir. Et qui peuvent être à disposition aujourd'hui de l'ensemble des Français, qui peuvent mériter d'en discuter, de, de mettre de côté les points qui ne valent, le, valent rien et de mettre en avant les points positifs. Il y a un, un énorme travail qui a été fait. Et, 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 et mon but et mon rôle à moi en tant que, on va dire, communicant du mouvement, c'était de pouvoir parler de tout ça. Donc j'ai forcément... J'avais une expression euh, dans le mouvement des Gilets jaunes... Euh, si un gilet jaune du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, se met à péter, si j'ai pas le bruit, j'ai au moins l'odeur. Parce que je savais tout ce qui se passait dans le mouvement et ce qui me permettait de pouvoir centraliser les informations et essayer de le retranscrire via, le, via ma page Facebook, le Jérôme Rodriès, et de pouvoir discuter et de promouvoir ce qui peut être fait au niveau des gilets jaunes. Euh, par exemple dernière chose en date j'ai été convié par euh, des députés pour discuter sur une future loi de, 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 de RIP donc de référendum d'initiative partagée
0: Vous parlez de votre rendez-vous aujourd'hui à l'Assemblée nationale Non ça c'était
1: un rendez-vous téléphonique pour une audition pour savoir ce que nous en tant que gilets jaunes on voyait sur la démocratie directe je leur ai demandé aussi de parler à deux groupes de gilets jaunes différents qui eux aussi ont des choses très intéressantes à dire il faut juste se rappeler que la personnalisation dans le mouvement c'est pas possible on a tous notre petite pierre à mettre à l'édifice. Aussi bien sur les ronds-points, Martine qui faisait la cuisine, que Jean-Pierre qui coupait du bois, que Jamel qui s'occupe du barbecue. Euh, celui qui va mettre en place les manifestations, celui qui va mettre en place les, 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 les prises de ronds-points, celui qui va parler à la télé. Vous voyez, on avait tous chacun un petit peu notre pierre pour pouvoir construire ce gros mur. On a essayé de nous défoncer à chaque fois. Mais en tout cas, c'est un travail de groupe et c'est pas mettre une personne en avant. C'est le groupe qui compte aujourd'hui.
0: Et c'est le groupe d'ailleurs qui a été aujourd'hui invité à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous nous parlez de ce rendez-vous qui était donc une invitation de, des députés Alors, de la NUPS
1: C'est euh, un de nos collègues gilets jaunes qui s'appelle Hervé, qui a un grand cœur et qui a été très attristé par ce qui s'est passé pour l'ensemble des mutilés, mmh. qui a marqué à la culotte pas mal d'hommes politiques. Il avait fait une vidéo à l'époque dans une conférence de Mathilde Panot qui disait qu'elle allait essayer de mettre en place des lois d'amnistie pour les gilets jaunes et surtout de s'occuper des mutilés pour essayer d'avoir un, un tant soit peu de justice. Donc il les a marqués à la culotte pendant longtemps. et Ce qui fait qu'on a fini par obtenir un premier rendez-vous qui nous a permis de mettre en place des bases de travail qui reprennent au final pour les mutilés la justice, l'indemnisation et la reconnaissance de ce qui nous est arrivé. Il y a d'autres projets de loi qui sont aussi dans les tuyaux type l'amnistie de l'ensemble des gilets jaunes. Et de pouvoir discuter avec eux et de pouvoir essayer de mettre en place soit une commission parlementaire, ce qui serait l'idéal, en tout cas une enquête parlementaire, ou alors une audit pour pouvoir déterminer l'ensemble des responsabilités, aussi bien des donneurs d'ordre que de ceux qui les ont appliqués, et de prendre aussi le témoignage de ceux qui en ont souffert aujourd'hui.
0: Alors je suis assez d'accord avec vous quand vous dites qu'il faut refuser la personnalisation des combats et des mouvements, mais que vous le vouliez ou non, vous restez quand même une grande figure euh, de, de cette révolte sociale et populaire. Donc j'ai encore envie de parler de, de vous. Est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler comment vous avez rejoint le mouvement
1: Un 17 novembre Non, même pas.
0: Qu'est-ce qui a motivé pas, votre engagement que...
1: Parce que je faisais partie de cette France euh, silencieuse. Mais pourquoi elle est silencieuse, cette France Pourquoi elle était, en tous les cas, avant les Gilets jaunes Pas une France étouffée par les responsabilités, par la vie de famille, par le travail, par euh, pouvoir essayer de s'en sortir jusqu'à la fin du mois. Euh, je faisais partie de cette France. Cette France qui ne fait partie d'aucun parti politique. Mmh. Cette France qui ne fait partie d'aucune association, mais qui gueule devant sa télé. Parce qu'il mmh. sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai un passif familial très militantiste, alors c'est peut-être ça aussi que j'avais dans les gènes, mais j'avais compris que ce n'était pas un parti politique, ce n'était pas une association, parce que si à un moment donné, euh, les gens arrêteraient de crever de faim, bah les restos du cœur, ça n'existerait plus. Action contre la faim, ça n'existerait plus. Donc je me, je me suis dit à un moment donné, alors je ne dis pas que c'est inutile, mais en tout cas, ce n'était pas opérationnel. Et je me suis dit, le jour où le peuple se lèvera et on parlera d'une seule voix, eh ben je serai avec eux. Et ce jour-là est arrivé le 17 novembre. Alors les Gilets jaunes m'ont emmerdé le 17 novembre parce que j'étais bloqué sur la nationale 2, j'ai jamais pu accéder à Paris, mmh. pour te dire. Donc je suis arrivé sur Paris le 24 novembre mmh. et je me suis reconnu dans ces gens-là. Mmh. Je me suis reconnu dans ces gens-là. Et avant de faire passer nos propres idées, c'est surtout le lien social, enfin le lien, le lien social qu'on pouvait créer, et de ne regarder que l'humain. J'ai parlé avec des gens sans savoir ce qu'ils étaient, ce qu'ils pensaient, ce qu'ils votaient, ce qu'ils mangeaient. Et on s'est aperçu qu'on avait exactement les problèmes, les mêmes problèmes. Mmh. Moi, je suis issu d'une famille de gauche, d'accord, communiste, mon grand-père très militant, d'accord, donc on connaît mes positions en tous les cas. Moi, avant le mouvement des Gilets jaunes, un mec du FN, ce n'était pas possible. Mmh. Je ne parle pas avec lui. Le mouvement m'a permis au moins de pouvoir discuter avec lui, mmh. de débattre avec lui. Alors je sais qu'il y a plein de gens dans la gauche qui vont me dire « Ah, mais t'es un grand malade, il ne faut pas parler avec ces gens-là. » Sauf que cette personne-là, ça reste un être humain avant tout et quand, quand il a faim... Il a le même, la même mmh. douleur au ventre. Et le fait de pouvoir débattre, le fait de pouvoir discuter avec lui, c'est peut-être aussi lui dire que ce qu'il pense, ce n'est peut-être pas la bonne idée. Attention, je tiens à préciser qu'il faut faire la différence entre les purs lepenistes, bien racistes, mmh. bas du front, les idéologues. voilà, dogmatiques, et ceux qui votent Le Pen parce qu'ils ont cet argument premier qui est « Ah ben, on ne l'a jamais vu, on voudrait essayer. Ce n'est mmh. peut-être pas un bon argument pour moi, d'accord Ça n'engage que ma propre parole, mais il est important de pouvoir discuter entre nous tous pour arriver à un résultat commun. Et une fois qu'on aurait gagné cette partie-là du résultat commun, c'est-à-dire d'être payé à sa juste valeur, d'être rémunéré à sa juste mmh. valeur, eh ben, chacun reprendrait après son précaré et il reste battre pour ses idées politiques. Mais quoi qu'il arrive, je pense que s'il y a bien une idée qui peut unir l'ensemble des citoyens vivants en France, quelle que soit sa couleur, son sexe, ce qu'il fait, c'est bien le ventre. quoi. C'est bien de pouvoir nourrir nos familles.
0: Vous parlez donc de, de résultats, donc de, de buts communs et donc de recherche d'un même résultat. On va parler du bilan. Qu'est-ce qui a changé après ces quatre ans Alors c'est sûr que ce mouvement a vraiment mis en, en lumière euh, la, la, la précarité dont souffrent les Françaises et les Français, euh, les difficultés à rejoindre les deux bouts, également les violences policières. Qu Qu'est-ce qu que vous avez gagné à l'issue de ces quatre ans
1: Alors on a gagné quoi On est passé à 2400 milliards de dettes, à 3000 milliards de dettes. On a gagné quoi On a gagné aujourd'hui des prix qui augmentent de 20%. Mmh. On a gagné quoi On a gagné aussi un litre d'essence qui est passé à 2 euros et les gens se mettent des coups de couteau pour pouvoir avoir un peu de coco. Ben voilà, on a gagné tout ça quoi.
0: On est plutôt déçu du bilan
1: Un temps soit peu, pas déçu du bilan en interne chez les Gilets jaunes parce que on a pu faire le bilan, tout n'a pas été réussi et tout ne s'est pas fait correctement par peut-être manque de structuration et d'organisation, il faut, faut, faut le dire, c'est sûr. Parce que nous, tu sais, Gilets jaunes, mmh. on est les premiers à dire ouais, les moutons, les moutons, les moutons. Sauf qu'on n'a juste pas compris un truc, c'est que les moutons dont on parle, ils ont un berger. Ils s'appellent Macron, ils s'appellent Le Pen, ils s'appellent Mélenchon, ils s'appellent Tartampion, mmh. ils ont un berger. Nous, on dit aux Gilets jaunes « Viens manger mon herbe », mais il n'y a pas de berger pour les accueillir. Vous
0: avez besoin d'un leader
1: Je ne sais pas si c'est le terme leader qui, qui, qui prédomine, mmh. mais de faire comprendre aux gens. Depuis des millénaires, on nous apprend à l'école, Gengis Khan, Alexandre Legrand, Jeanne d'Arc, Charles de Gaulle, que des gens qui ont fait du bien, Martin Luther King, mmh. qui ont emmené qui ont, été, qui ont eu du leadership dans leur mmh. idée, dans leur combat.
0: Vous l'avez, ce leadership
1: Et, et aujourd'hui, quelque chose qui est millénaire en termes de leader et de leadership, on dit non, on n'en veut plus, sauf mmh. que les gens, c'est comme un drogué, tu ne vas pas lui arrêter la drogue mmh. tout de suite, il y a une période de sevrage. Donc, on, on, on va les emmener vers nous, avec peut-être des bergers, pas un, mais des bergers, et leur apprendre qu'aujourd'hui, on peut faire différemment et qu'on peut être son propre berger on n'a peut-être pas compris ça. Ça, c'est On était les premiers, nous, Gilets jaunes, à demander un bilan de la part des politiques et qu'ils fassent le bilan de ce qu'ils ont pu faire ou pas fait. Bah, nous aussi, il faut qu'on le fasse. Alors, c'est peut-être un bilan personnel que j'ai, mais je pense qu'il aurait été important. Surtout que quand on, on vante les préceptes du RIC, de la démocratie directe, et que dans ces préceptes-là, il y a la révocation de nos élites quand ils font pas le boulot, mmh. rien ne nous empêchait, nous, Gilets jaunes, de se structurer via les bases du RIC, et de mettre en place, ne serait-ce que pour avoir quelque chose de concret, pour raconter aux Français. Regardez, nous, on fonctionne comme le RIC. Si le mec, il déconne, il dégage. Vous voyez On aurait pu faire plein de choses comme ça. Ça a été compliqué, peut-être par manque d'organisation, de structuration. Aujourd'hui, les gilets jaunes sont beaucoup plus réfléchis, beaucoup plus mis en association, en regroupement pour pouvoir faire du travail commun. Il y a, non, le dernier travail que j'ai pu discuter avec la FAGJ, c'était la reconnaissance du vote blanc à l'Assemblée nationale, de travailler avec des députés, eux aussi, pour essayer de mettre en place des lois. Enfin, plein de petites choses... Pour montrer qu'on est des gens intelligents et qu'on a des choses à proposer et qu'ils seraient contents de peut-être se mettre autour d'une table pour en discuter.
0: Vous êtes toujours là, dans les coulisses, vous, vous préparez mieux pour mieux revenir
1: C'est pas à moi de revenir. Parce que, quand comme je dis.
0: Nous, on est là. De...
1: C'est aux autres de nous rejoindre.
0: Mm -hmm. Non, parce que vous, vous parliez d'un défaut, défaut de structuration qui, explique, qui pourrait expliquer pourquoi, on va dire, le mouvement a un peu reculé.
1: Oui, parce que quand tu vas dans la rue et que tu rencontres des gens. Je ne suis pas gilet jaune, monsieur Rodriguez. Par contre, ce que vous faites, j'apprécie. Mais moi je marche pas. Je ne suis pas un manifestant. Parce les gens Mais dès que vous. Peur, des, des... Non. Les gens ont Par pas peur. contre, si vous créez un groupe politique, je vote pour vous. Hmm. Des gens dans la rue, enfin pas pour moi, hein. oui, oui. Pour les idées, les revendications, gilet jaune. Il y a des gens, ce n'est pas des manifestants, comme l'étaient les gilets jaunes, primo manifestants, qui n'avaient jamais manifesté. Donc il y a des gens, ils sont peut-être plus réfléchis, plus dans le vote, plus dans leur... d'autres dans idées, essayons de leur proposer quelque chose. Essayons d'être concrets pour que eux puissent venir à nous d'une façon ou d'une autre, physiquement ou de par un bulletin.
0: Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous allez vous engager en politique
1: Non, parce que j'y serai. Ça m'a été proposé de prendre une place de député euh, euh, aux dernières élections de, de député, mais ce n'est pas mon rôle.
0: Vous, avez ce leadership, vous parlez effectivement de ce leadership, et c'est vrai, pour pouvoir faire avancer un mouvement, il faut des personnes... Faut faire la différence qui...
1: entre leadership et leader. Mmh. Leadership, c'est savoir motiver, emmener. On a tous du leadership dans le mouvement, parce que moi, il y a des jours, je suis à la ramasse, c'est mmh. mon copain Faouzi qui va m'appeler, qui va me remotiver, et puis quand lui sera à la ramasse, on est tous là à se motiver les uns les autres, à se donner un peu de courage, un peu de force, parce qu'on est passé par... Euh, par des dévertes et des pas mûrs, hein. c'est très compliqué en termes de famille, en termes de boulot, en termes de plein de choses, donc euh, on est, heureusement qu'on est là pour se soutenir.
0: Est-ce que vous ne pensez pas aussi que les gens ne vont pas dans les roues, ne rejoignent pas le, le mouvement par peur de la répression policière
1: ben, C'est ce que je disais ce matin, tu vois, mmh. donc, je, vais, je vais la refaire, tu mmh. vois, euh, quand les gens euh, me regardent et qu'ils voient ça, mmh. la première chose qu'ils me disent, c'est moi je ne veux pas en manifestation de M. Rodriguez, eh, je suis chauffeur de métro moi, mmh. je m'en crève un œil, je perds mon boulot, comme j'ai perdu le mien parce que pour le coup, moi, j'avais fait le précepte macronien. J'avais traversé la rue 20 ans dans le commerce, 20 ans dans les grandes surfaces. Je décide de devenir plombier. Au bout de six mois, il me met une basse aux dans l'œil, j'arrête. Je reviens dans les magasins.
0: Vous faites quoi aujourd'hui, pardon Magasinier. Magasinier. Euh, je sais que vous êtes attendu par votre bébé. Je vous permets de vous poser peut-être encore une ou deux oui. questions. Peut-être revenir sur le moment qui vous a le plus marqué durant, dans, dans, dans ces quatre ans, en fait. Euh,
1: ça dépend. Positif, négatif je...
0: Non, on bah, de parler un peu de choses positives. Quelque chose qui vous a...
1: L'apprentissage
0: L'apprentissage.
1: L'apprentissage de l'autre. Mmh. Ce lien social perdu. J'ai eu la chance dans ma vie de connaître énormément de gens, de faire des, des, des grosses sociétés qui me permettaient de rencontrer plein de gens. J'ai travaillé en Espagne pendant un an, j'ai vraiment eu cette chance-là. C'est l'histoire de ma vie de rencontrer des gens. Mais j'ai jamais eu autant de... de, de d'histoires de vie, mm. aussi dégueulasses que positives, de discussions, de, de, discussion, de débats, de, de fou rire aussi, hein, de pleurs. Mm. On a partagé tellement de choses avec les Gilets jaunes. On a vécu dans une bulle, quelque peu, où tout était décuplé, mm. le bon comme le mauvais. J'en ai les poils. Hein. Mm. Euh, le bon comme le mauvais... Et, euh, et juste cet esprit de camaraderie, cet esprit de fraternité, de ne pas se préoccuper de mmh. qu'est-ce que bouffe l'autre, de qui il fait l'amour, et de qui il vote, et de marcher d'un seul homme, tu vois, mmh. cette utopie qui a pu être visible et palpable pendant euh, quelques semaines sur, dans, dans, dans les villes françaises, je pense que c'est le, mmh. le meilleur moment, quoi, de, de voir qu'au final, on, on peut tous se parler, on peut tous s'écouter, quoi.
0: Et il en reste quelque chose de cette solidarité, de cette fraternité mmh.
1: En tout cas, moi, à, mon, à moi, à mon niveau, oui. Après, c'est vrai que il y, y a des choses qui sont, qui sont compliquées mais en tout cas c'est toujours présent mmh. euh, moi je le vois dans la rue tous les jours, je le vois aussi avec les gilets jaunes euh, je l'ai encore vu quand on a été à Nancy euh, il y a deux semaines surtout quand on, on va en province euh, les gens sont motivés les gens ont envie, en tout cas les, les déterres comme on les appelle qui sont mmh. encore présents dans la rue euh, ouais il y a encore une motivation, on y croit hein. vous savez moi mon éducation c'était de finir mon assiette donc à un moment donné quand on commence quelque chose on essaye de le finir et je le finis pas pour moi, 43 ans.
0: Je vous finis pour nos enfants. Vous êtes jeunes Oui,
1: mais <rire> aujourd'hui, c'est nos gamins qui... Oui. qui... Tu sais, moi, un jour, j'ai été dans une manif, je vois des jeunes étudiants qui viennent me voir et me disent, Monsieur Rodriguez, ça vous fait du bien qu'on vous soutienne. J'ai dit, t'es sérieux, mec C'est à nous de vous soutenir. Vous faites mmh. quoi C'est votre avenir. Vous avez 20 ans. Regardez ce qu'on vous, pr... mmh. qu vous promet. Déjà, c'était pas rigolo. Mais alors vous, les gars, vous allez encore moins vous marier, quoi.
0: Mmh. Et si vous aviez, bah, dernière question, on y arrive, un appel à lancer ce soir, ça serait lequel
1: je dirais aux Français d'éteindre leur télé. Parce qu'à fois de se concentrer sur des euh, embrouilles entre euh, Hanouna et, euh, et euh, j'ai oublié son nom, Boyard. Bah pendant ce temps-là, les légumes ont pris 34%. L'essence est passée à 2 euros. La viande est à plus 25%. Les légumes secs à plus 20%. Le papier toilette à plus 20%. Éteignez votre télé. Regardez votre famille. Regardez les besoins qu'elle a. Et bougez-vous. Arrêtez les jeux du cirque de vous faire euh, bananer le cerveau pour des conneries, alors que le vrai sujet aujourd'hui, il est devant toi. Ouvre la porte de ton frigo, regarde ta fiche de paix et tu verras que c'est ça la réalité. C'est pas les embrouilles médiatiques qui font du buzz et on passe à autre chose. Hein on a parlé du buzz alors que là, on vient de se, on vient de se taper l'essence à 2 euros. quoi.
0: Mm.
1: À 2 euros.
0: Indignez-vous. Ça serait ça. Le Réfléchissez. Bon. Réfléchissez.
1: Qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants mm. Regardez l'état des rayons aujourd'hui, vide. Regardez l'état des prix réalise qu'aujourd'hui, tu mets de l'essence pour aller travailler, mais tu travailles pour rembourser l'essence que tu viens de mettre. Elle pas de moi, elle est de elle d'une euh, façon différente. Oui. Mais comment ça, aujourd'hui, on ne gagne pas notre vie comment on, on dit que les Français sont des feignants, mais c'est surtout que personne ne donne de valeur au travail. Tu donnes 1200 balles aujourd'hui à un mec qui va dans la restauration pour se taper des services de merde et travailler le samedi, dimanche, et les jours fériés sans être payé double. Oui. Pour faire quoi Pour qu'on lui apprenne qu'à la fin de l'année, avec l'augmentation de l'essence, il est à plus de 750 euros de budget sur une paye de 1002. C'est même plus indignez-vous, c'est réveillez-vous. Parce que les gens sont indignés.
0: Et rejoignez-nous. Hein et rejoignez-nous. Pas forcément. Mmh.
1: Mais si j'enlève mon gilet jaune, je reste le même. Hein. Rejoignez-vous, nous, rejoignez votre famille, rejoignez-vous, rejoignez vos propres idées. Moi, je ne suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils ont à faire, comme les gens qui viennent me voir et qui me disent mais qu'est-ce qu'on fait mmh. Ou vous êtes où, vous arrivez quand Fais ce que tu as à faire et fais-le. Mais c'est clair que si à un moment donné, on est un million dans les rues de Paris et, et quelques dizaines de milliers, centaines de milliers dans toutes les villes de France, eh, je vous garantis que l'hélicoptère va commencer à tourner dans, les, dans la cour de l'Elysée. Ça, c'est une
0: certitude. Merci infiniment, Merci Jérôme Rodriguez, un grand figure du mouvement des Gilets jaunes. Éteignez votre télé, mais retrouvez-nous sur YouTube et Dailymotion, hein, le média, justement espère à terme euh, bah, être présent dans ces téléviseurs pour justement un peu bousculer euh, tous ces éléments de langage qui sont euh, vomis par BFM et ces news notamment. Rendez-vous lundi pour nos programmes habituels en direct à 13h, 15h et 17h et aussi pour notre Toujours Debout. Je vous souhaite un excellent week-end à toutes et tous.